0: El Mundial de Qatar tiene una final de infarto
1: También desaparece mando del ejército en Jalisco Y
0: un oficio que está en peligro de desaparecer
1: Es lunes 19 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza
1: Javier Garza, listos, pero para seguir con un pan para el susto.
0: Maca, buenos días. ¿Cómo andas de tu corazón, de tu presión arterial? Porque qué cosa vimos ayer.
1: Sí, qué contrastante, ¿no? Justo cuando el mundo estaba diciendo esto, no parece una final. Yo pensaba que el partido más emocionante había sido el Francia-Inglaterra. E ya estaba decepcionada. Todo cambia y los comentaristas, ¿no? Los especialistas acabaron diciendo que una final de un mundial no había sido así de buena desde hace mínimo. 11 años.
0: Yo no recuerdo una la verdad, eh, con este nivel de, de suspense, sobre todo después de, de del minuto 70 del minuto 80 cuando Francia volvió a aparecer en el partido eh, después de que Messi metió ese gol eh, en el tiempo extra en donde ya parecía que sellaba su victoria yo había escrito pues que así se escribían las épicas ¿no? el, el héroe salvaba el momento después cuando Francia empata el tiempo extra dice el fútbol no respeta las narrativas clásicas pero finalmente el universo se puso en orden, Lionel Messi tenía que levantar esa copa.
1: Sí, y es que qué manera de jugar con nuestros sentimientos, ¿no? Yo empecé yéndole a Francia y de pronto decía, es que Messi se lo merece, voy con Messi. Y todos con el corazón en la mano, ¿te guste o no el fútbol? Por eso tienen razón, Javi, cuando dicen que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, porque estábamos todos ahí pegados en cada uno de los lugares en los que estábamos, esperando ver qué pasaba. Fue toda una telenovela ese partido.
0: Sí, incluso los que ya se andaban yendo después del minuto 70, porque se empezaron a aburrir de que Francia no aparecía, pues qué manera de regresarse al, al sillón, de regresarse a la televisión para ver ese partido. Eh... Para mí esto fue lo mejor del Mundial, definitivamente ver a Lionel Messi eh, coronar esa carrera finalmente levantando una Copa del Mundo ya para ponerse allá con Maradona, con Pelé, en ese panteón definitivamente es el de estampa que yo te, me llevo de este Mundial. Pero Maca, hay mucho de qué hablar, incluyendo lo más importante de lo más importante.
1: Exactamente, como el tema de seguridad de nuestro país, y es que integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, encabezada por un eh, hombre identificado como CR, están ya detrás de la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo, por lo que se ha intensificado la labor de búsqueda, para dar con su paradero, así lo informaron las autoridades militares. También solicitaron la colaboración para dar con el paradero del militar desaparecido el 10 de diciembre, cuando se dirigía de Tapalpa, Jalisco, a Zacatecas.
0: Otra vez eh, Zacatecas, Maca, otra vez el cártel Jalisco la Nueva Generación. Estamos viendo ya un problema muy focalizado en esa zona del país, que lejos de mejorar con la intervención de las autoridades esté empeorando. En este caso, eh, me llamó la atención porque el ejército desmintió el asesinato, que en un principio se había reportado el asesinato del coronel Grimaldo, pues informando que estaba desapare eh, desaparecido, ¿no? Como si estuvieran diciendo, ah, bueno, no lo mataron, pero lo desaparecieron, como si eso no fuera igual de grave. Estamos hablando de una tierra de nadie y una provocación al ejército que se da un mes después del asesinato del general José Silver Urzúa, comandante de la Guardia Nacional en Zacatecas, en un enfrentamiento también con el cártel Jalisco Nueva Generación, que al parecer se ve empoderado para irse contra las Fuerzas Armadas.
1: Sí, o sea, ya no, no tienen absolutamente miedo a nada. Este eh, pues, mando del ejército estaba en su cabaña, por lo que se sabe, ...en Tapalpa y justo cuando se dirigía a um, Zacatecas... ...es que es interceptado, lo bajan de su coche con lujo de violencia y es cuando se lo llevan a no sabemos dónde, Javi.
0: De hecho, al parecer no estaba ni siquiera destacamentado ahí en Jalisco, se desempeñaba como mando de una corporación, de una unidad militar en la frontera norte, eh, pues que había tenido algo de, de labores importantes en materia de seguridad, según lo que dio a conocer el ejército, o sea, no era propiamente un, un objetivo de los mandos militares de la zona, que son los que están dirigiendo los operativos en el lugar. Pero si aquí los, los mandos del cártel Jalisco Nueva Generación, que habrían ordenado su secuestro, lo tenían identificado, pues sí estamos viendo que es una provocación.
1: Completamente. Ya está el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad, este Javi, desplegando todo lo que tienen para ver si pueden contra ellos, si logran encontrarlo y pues rescatarlo. Con vida.
0: Eh, la vez anterior, de, después del asesinato del general Urzúa de la Guardia Nacional en Zacatecas el 24 de noviembre, el ejército detuvo a 12 eh, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, los habían señalado como responsables eh, en ese enfrentamiento, pero al parecer ni siquiera eso disuade a, a los delincuentes para volver a hacer otro, pues, otra agresión, otro ataque de esta forma a las Fuerzas Armadas. Y ya que estamos hablando de ataques y de seguridad Maca, también tenemos que hablar de esto que ocurrió entre el, el jueves en la noche, en la madrugada del viernes que eh, dio mucho de qué hablar todo el fin de semana, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva cuando estaba llegando a su domicilio y la forma en que provocó una reacción de parte de medios de comunicación, de parte de periodistas, de parte también de funcionarios públicos, eh, miembros de organizaciones de la sociedad civil, pues volviéndole a poner el reflector a la violencia contra periodistas en México.
1: Pues sí, la, la verdad es que sí, eh, periodistas... De cualquier trinchera se unieron para hablar de esto que sucede. Se abre otro, de otro debate, Javi, también muy desagradable. Yo no puedo creer que el viernes hayamos amanecido con el trending topic de autoatentado, por ejemplo, y de otros periodistas que tratan de desestimar y decir, bueno, pero si no debe nada, ¿por qué traía un, un auto blindado? Pues, ¿qué crees? Porque se, se dedica, al parecer, a la profesión más peligrosa en nuestro país.
0: Sí, la verdad es que desde los dos bandos, ¿no? Porque había mucha histeria también tratarle, tratando de atribuirle el crimen a un bando político o a otro bando. Sí, claro. Eh, y eso no ayuda para nada a resolver realmente el problema de fondo. Ahora, Sí tenemos que ser muy claros en una cosa, Maca. Eh, el revuelo que se armó por este caso es por el perfil de Ciro Gómez Leiva, ¿no? O sea, es un nivel de atención que no recibió la docena de periodistas asesinados en lo que va de este año, pero hay que decir que 12 periodistas, por lo menos, han sido asesinados este año. Entonces, no es como que el problema de repente empezó, es que lo venimos arrastrando desde hace años. Ojalá y un caso así sirva para, vi para visibilizar que la mayoría de los ataques ocurren fuera de la Ciudad de México y ocurren en contra de personas pues que no tienen la prominencia de, de Ciro Gómez Leiva. El hecho de que, de, que hubiera ocurre, de que le hubiera pasado a él también es alarmante.
1: Por supuesto, vamos, hemos hablado de periodistas como Lourdes Maldonado, ¿no?, que fue asesinada en Tijuana, que fue a pedir ayuda a la mañanera, que no se le ayudó, pareciera que se le dio la espalda. Pero pasa otra cosa también, esto tira un poco, y no sé qué, qué opines tú, Javi, la narrativa del, del presidente y de otros miembros de la 4T, donde dicen es pues, que esos grandes periodistas de que se quejan traen escoltas, traen seguridad privada. ¿Y qué crees que pasó? Que atentan contra Ciro Gómez Leiva y no trae escoltas, no trae chofer, no trae seguridad privada. Es un hombre saliendo de trabajar en el coche que le dio su compañía manejando él solo sin más protección. También creo que es momento para que ellos paren en seco y cambien con esa narrativa que tanto odio. Ha, ha creado, Javier, la verdad.
0: Lo que pasa es que lo
1: vimos incluso
0: desde la misma reacción del presidente López Obrador el viernes en la mañana, eh, cómo él ve los ataques contra periodistas en función de la imagen de su gobierno. Porque, por ejemplo, dijo eh, el presidente, es que el daño a una personalidad genera inestabilidad. O sea, como si los otros ataques... Los, las decenas que han ocurrido en los últimos años no importaran porque no eran contra personalidades, parece que los estaba desestimando y que solo le estaba poniendo atención porque era Ciro Gómez Leiva, que también es un mensaje porque a final de cuentas es toda esa larga cadena de impunidad la que podemos decir que empoderó a la persona que ahora quiso hacerle daño a Ciro para decir, pues sí, me voy a ir contra él, al cabo no me va a pasar nada.
1: Un día súper triste para todo el gremio, para el país, y solamente, imagínate que hubiera pasado algo más. ¿Cómo tendría que cambiar el presidente su, su discurso? Es más, para mí, el, el discurso del presidente contra los periodistas tendría que cambiar ya antes de que haya una tragedia mayor que lamentar, Javi, de las que ya ha habido durante su sexenio.
0: Yo dudo mucho que vaya a cambiar eh... También no te, le tengo mucha fe a las investigaciones que se puedan dar por parte de las autoridades de la Ciudad de México porque ya sabemos en qué han terminado todas las investigaciones de todos los crímenes anteriores.
1: Pues sí, y ya que hablas de cambios, la jefa de gobierno quiere hacer un cambio eh, o algunos a la constitución de la Ciudad de México y es que los programas bandera del gobierno de esta ciudad como las becas a niños de educación básica y apoyos para el mejoramiento de escuelas ya fueron elevados a un rango constitucional. Esto implica que ahora se convierten en un derecho de los habitantes de esta Ciudad de México que cada año tendrá garantizada una partida presupuestal propia, aunque, eh, pues hay que decir, Javi, que no todo es miel sobre hojuelas, porque el PAN reaccionó y advierte que pues, el blindaje de programas es un engaño completamente propagandístico por parte de la jefa de, de gobierno, pues para subir su popularidad ya viendo hacia el 2024. Bueno, lo que haga cualquiera de las corcholatas se está viendo al 2024, también hay que decirlo, ¿no?
0: Claro, es una especie de, de blindaje de su gestión en la Ciudad de México, también independientemente de lo que pasa el próximo año. Es una manera también de que Claudia Sheinbaum aparezca como una gobernante de corte progresista, eh, de izquierda, que esté preocupada por los derechos de la gente. Eh, esto de elevar derechos a rango constitucional es en realidad eh, un, un engaño, ¿no? O un arma de dos filos también, porque pues hay muchos derechos que están consagrados en la Constitución que después no se cumplen por problemas de ineptitud de las autoridades, por problemas presupuestales, por problemas de corrupción. Eh, digo, en la Constitución está consagrado el derecho al agua, ¿no? Ve y pregúntales a los de Monterrey si les respetan este derecho constitucional o a toda la gente cuyas fuentes de agua... Están contaminadas. Está consagrado el derecho a la salud. Por eso eh, se están amparando los padres de los niños con cáncer porque no tienen acceso a los medicamentos. Entonces consagrarlos en la Constitución significa que los tienes que cumplir y no siempre se cumplen.
1: Así es. Y bueno, mira, Claudia Sheinbaum por un lado trata de blindar esto porque pues Miguel Ángel Mancera no lo hizo y así es como Claudia pues borró el programa este de niños talento que era una de las banderas del ex jefe de gobierno este, que era su antecesor para ya después implementar este programa de becas dirigido a todo niño que estudie en escuela pública en el nivel básico, conocido como Mi Beca para Empezar. Pues por eso lo quiere hacer, para que no se lo borren como ella se lo borró a Mancera, Javi.
0: Claro, todos los gobernantes que van de salida buscan hacer como este tipo de, de medidas, no para tratar de, de que se respeten esos programas. Ahora, el, si viene un sucesor de Claudia Sheinbaum, eh, por ejemplo, que venga de, de, de la oposición, pues pudiera darle reversa a eso, ¿no? lo único que tiene que tener es una mayoría en, en el Congreso local, ahí en la Asamblea. Entonces, eh, son más bien, digamos, temas para, para figurar, para tener un discurso, poder generar una narrativa, pero que, como te digo, a la hora de que los pones en la Constitución, estás obligado a cumplirlos.
1: Y ahí es, mira, como dicen en mi casa, Javi, donde la marrana tuerce el rabo.
0: Así es, porque ahí es en donde ya... Eh, Trabajar, Maca, es lo más difícil de toda esta ecuación. Escribir las leyes es muy fácil, ¿no? Cumplirlas, eso ya es otra cosa. Que por cierto, algunos que van a necesitar un blindaje, Maca, y cambiando radicalmente de tema, es este oficio, pues que está en peligro de extinción por los... Eh, por los vehículos eléctricos, que es un oficio entrañable, la verdad, la del mecánico, no porque aunque los vehículos híbridos y eléctricos hoy representan apenas 4.5% de las ventas totales de autos en el país, pues van a ir ganando terreno en la siguiente década. Así que los mecánicos, tal y como los conocemos, pues prácticamente van a dejar de existir.
1: Pues sí, Javi, tendrán que irse especializando ¿no? en una nueva área porque la consultora eh, Jato Dynamics dice que con esta incorporación de nuevos esquemas de movilidad, de cada 10 mecánicos, dos podrían no continuar con esta fuente de ingreso al verse limitados en cuanto a su capacidad de inversión. El director de esta empresa para América Latina dijo que los vehículos de combustión y los eléctricos son dos mundos com completamente distintos que van a coexistir porque siempre va a ser más sencillo cargarse de un lado o del otro, pero quedarse en medio... Es más difícil. Que mira, para México, aunque ahí vamos avanzando, esto no aplica tanto. Vamos a ser más lentitos, ¿eh, Javi?
0: Sí, probablemente. Ya, ya hemos estado viendo una tendencia, por ejemplo, de que, digamos, el mecánico tradicional, pues ahora tiene que especializarse más, por ejemplo, en, en lo eléctrico, ¿no? Porque ya cada vez... Eh, más sistemas de los automóviles eh, son eléctricos o electrónicos. Sin embargo, también como estamos viendo, por ejemplo, con los Teslas, en donde una reparación o un servicio solamente te lo pueden dar en el distribuidor autorizado, pues ya como que llévalo con el mecánico de la esquina ahí para que te, la, te apriete las tuercas, ¿no?
1: Es lo que te iba a decir. También eh, se ha ido, digamos que se ha ido cerrando el cerco, ¿no? Porque a la hora de que tienes un vehículo, pues si lo llevas con otro mecánico, que no sea la agencia oficial, pues pierdes absolutamente todas las garantías. Entonces, ya la gente empieza a irse a estos distribuidores autorizados, a los talleres del distribuidor autorizado, y dónde queda esa bonita tradición de ahorita le hablo a mi mecánico para que me lo para que me lo arregle, eso pudiera ser que ya pues que ya no va a aparecer del total de mecánicos en el país, Javi. 20% son distribuidoras autorizadas, el otro porcentaje son talleres independientes y algunos informales que pues hemos visto sobre la calle ahí de se arreglan llantas, ¿no? Y, y todo eso.
0: Pero estos son, por ejemplo, negocios familiares, ¿no? en Donde los mecánicos están autoempleados, donde a lo mejor pues generan un ingreso más para sus familias, porque a veces luego tienen allá a los hijos y a los hermanos. Sí, eh, sí. Si, si va a ser cada vez un mayor porcentaje de mecánicos que van a estar empleados en los distribuidores autorizados, se van a perder muchos pequeños negocios, ¿no? Y se va a ver una consolidación Digamos, en las grandes agencias.
1: Exactamente. O sea, la verdad es que el pez grande se comienza a comer al, al pequeño. Y eso que dices de Tesla sí me choca, eh Javier. Son los únicos, o sea, tú seguramente sabes que los cargadores de autos eléctricos están homologados. Esto quiere decir que cualquier marca que tengas de, de auto, si te encuentras un cargador, puedes llegar y enchufarlo. Menos Tesla.
0: Sí, pero no te, no te calientes contra Elon Musk, Maca, porque si no, no acabamos el, no, el, no. El, 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 el podcast.
1: Mira, sí, mejor ahí la dejamos, este Javi, porque de por sí no he podido regresar a mi cuenta de Twitter. Mejor vamos con esto, porque una niña le pide a su madre que no le vuelva a poner a Pinocho. Parece falso, pero es real. Aunque la nueva película de Guillermo del Toro ha generado una gran aceptación en la crítica eh, y en todo el mundo y ya recibió varias nominaciones a los Globos de Oro del 2023, esta reimaginación del clásico de Disney puede ser que no le guste a todos, sobre todo... Al público más infantil, Javi. Es que eh, creo
0: que sí había, habría que ponerle aquí una advertencia sobre a quién le puedes mostrar esta versión de Pinocho, ¿no? Eh, de hecho, yo pregunté, o sea, qué tan eh, a, ¿a qué público infantil puede ir dirigido esto? Y las personas que la han visto, yo no la he visto, pero sí me dicen que sí tienen que ser, digamos, niños de unos de 10 años para arriba, ¿no? Los más pequeños, a lo mejor más, más eh, acostumbrados al, a la caricatura, pues sí los va a asustar un poquito.
1: Oye, pero aparte yo diría que en general la historia de Pinocho no es para los, los más pequeños. eh Lo que sí es que esta versión está siendo mucho más exitosa que la de Disney con Tom Hanks, que si se quieren dormir, o sea, si han tenido insomnio, pónganla y les aseguro que va a ser este muy, pero muy eficaz. Ahora sí, esta niña se hizo viral... Por decirle a su mamá, no me vuelvas a poner a Pinocho, llorando la chamaca, Javi.
0: Sí, conté que la mamá la quería consolar diciéndole no pasa nada, mi niña. La niña le decía, no, mami, no me vuelvas a poner Pinocho. Eh, Se puede entender su reacción, eh, sí es una historia muy fuerte, aunque también, pues, de la mano de una persona con la creatividad y la imaginación de Guillermo del Toro, supongo que lo ha llevar a, a unas alturas. Eh, Notables, digo, yo no la he visto, sí la quiero ver.
1: Pero bueno, ¿a quién no nos ha traumado una de, de, de chiquito una de estas historias? O sea, perdón, pero Bambi, Javier, ¿qué me dices de Bambi?
0: Sí, pero no como que tenía otra connotación, Maca. No sé si es una, el, el dibujo animado, eh, a veces eh, es mucho más amable, digamos, visualmente, pero la animación sí. eh, ya pues te puede resultar como más, eh, no sé, eh, más estrujante.
1: No sé, yo solo pienso que mis peores, mis peores, peores miedos me los ha causado Dumbo, Pinocho y Bambi. Pero bueno, Bambi, vámonos. A
0: Pinocho también se lo comió una ballena, ¿no? Que eso también debió de haber sido traumático, supongo.
1: Pues todo, todo es traumático. Y Bambi, y, y Dumbo, o sea, perdón, pero mejor ya vámonos, no quiero que me dé el mal viaje. Este, y apenas es lunes, Javi, se acerca ya la cena en donde nos vamos a pelear los terrenos de la abuela, porque ahí viene la Navidad.
0: Ya te oigo cantando villancicos a todo lo que da Maca esta semana mientras tanto, ¿dónde nos los cantas?
1: En arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram ahí me encuentran y a Javier también este, dando posada, ¿en dónde Javi?
0: En Twitter y en Instagram en arroba jagarza Maca, que tengas tú que tengan todos una gran semana Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero